0: Geschichten für Kinder Die Glücksbringerin von Anne Jaspersen Vom Pochvogel zum Pechvogel Jule rannte, was das Zeug hielt. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Sie spürte den Spielplatzsand unter ihren Füßen knirschen, während sie auf den großen Kletterturm zustürzte. Nicht hinter ihr ein Hai. Ja, tatsächlich, ein echter grau-weißer Hai war ihr auf den Fersen, ließ seine spitzen Zähne blitzen und hopste rasend schnell über den Sand. Jule erreichte gerade noch den Kletterturm, hangelte sich nach oben und hätte es beinahe bis zur Turmspitze geschafft, wenn sie nicht plötzlich abgerutscht wäre. Sie fiel einen erstaunlich langen Fall und landete, bäm, in ihrem Bett. Naja, um ehrlich zu sein, landete sie neben dem Bett. Du bist aber auch ein Pechvogel, säuselte eine vertraute Stimme in Jules Ohr, bevor sie die Augen öffnete. Sie blickte in das mitfühlende Gesicht ihrer Mutter, die ihr vom Boden aufhalf. Draußen war es noch stockdunkel. Hast du dir wehgetan? Jule schüttelte langsam den Kopf. Sie bewegte sich ein bisschen, um zu testen, ob sich irgendwo ein Schmerz versteckt hatte, aber nein. Alles noch dran, murmelte sie. Der Satz gehörte eigentlich Papa. Den sagte er immer, wenn Jule sich stieß oder hinfiel. Sie mochte den Satz. Er heilte Wunden in Sekunden. Viel besser als der du bist aber auch ein Pechvogelsatz“. satz Hattest du einen schlechten Traum? fragte Mama jetzt und Jule nickte. Nicht nur schlecht, sondern echt fies war der Traum mit dem hopsenden Hai gewesen, der sie verfolgt und dabei noch blöd gegrinst hatte. Totaler Quatsch eigentlich. Und doch war ihr in dem Moment alles ganz echt vorgekommen. Möchtest du lieber bei uns im Schlafzimmer weiterschlafen? Jule nickte erleichtert. Sie schnappte sich ihr Kuschelkissen und trottete Mama hinterher. Papa drehte sich grunzend um, als sie in die Mitte krabbelte. Schön mollig eingepackt fielen ihr die Augen zu. Keine blöden Träume mehr, alles ganz ruhig. Das nächste Aufwachen war herrlich. Die Sonne blinzelte durchs Fenster und Jule hatte ein riesiges Bett ganz für sich allein. Dass Mama und Papa schon aufgestanden waren, hatte sie gar nicht mitbekommen. Doch plötzlich stürmte Jakob, ihr großer Bruder, ins Zimmer, hechtete aufs Bett und sprang wie wild darauf herum. Jule flog halb in die Luft, denn Jakob sprang extra dicht an sie heran. »Stopp!« schrie sie. »Und nochmal. Stopp!« Aber Jakob hörte einfach nicht zu und, bäm, landete sie schon wieder auf dem Fußboden neben dem Bett. »Du bist aber auch ein Pechvogel«, seufzte ihr Bruder. Doch als Jule Tränen in die Augen schossen, hörte er auf und kniete sich neben sie auf den Boden. »Hast du dir wehgetan?«, fragte er. Und da kam es ihr plötzlich so vor, als wäre sie gerade ein zweites Mal vom Spielplatzturm gefallen. »Das nennt man Déjà-vu«, schmunzelte Papa, der ins Zimmer kam und von Mama bereits einen ausführlichen Nachtbericht erhalten hatte. Wenn man glaubt, eine Situation in gleicher Weise schon einmal erlebt zu haben, dann sagt man Déjà-vu dazu. Es ist Französisch. Ich würde es mit bereits gesehen übersetzen. Wozu Französisch? Man kann doch auch einfach Deutsch sprechen, maulte Jakob. Es klingt eben viel schicker, grinste Jule und rappelte sich hoch. »Zumindest ist an dir noch alles dran«, stellte Papa belustigt fest, indem er an ihren Armen zog. Sie nickte. Jakob drehte sich um und steuerte auf die Tür zu. Irgendetwas passte ihm nicht, das war klar. »Dann muss Jule ja ständig Déjà-Vus haben. Pechvogel-Déjà-Vus«, bemerkte er spöttisch und zog die Schlafzimmertür hinter sich zu. Papas Miene verfinsterte sich. »Das ist überhaupt nicht witzig!« rief er ihm hinterher und wandte sich Jule zu, die erneut mit den Tränen kämpfte. Das hat Jakob doch nur gesagt, weil er sauer ist. Auf mich nehme ich an. Ich glaube, ich habe ihm die Show vermasselt. Aber es stimmt doch. Ständig habe ich Pech. Im Traum, in echt. Tim in der Kita sagt auch immer Pechvogel zu mir. Und sogar Frau Berg von nebenan hatte schon mitbekommen. Wahrscheinlich bin ich schon als Pechvogel auf die Welt gekommen. Papa schüttelte energisch den Kopf. So ein Quatsch. Niemand wird als Pechvogel geboren. Höchstens als Pochvogel. Als was? Papa holte einmal tief Luft und sagte dann, früher wurde der Pechvogel nicht Pechvogel genannt, sondern Pochvogel. Er hat nämlich die Zeit bewacht. Jule ließ sich bäuchlings wieder aufs Bett fallen, stützte ihr Kinn mit den Händen ab und blickte Papa erwartungsvoll an. Erzähl schon! Naja, die anderen Vögel hatten wohl kein gutes Zeitgefühl und verließen sich auf den Pochvogel, der zu vier Tageszeiten lautstark an einen Baum pochte. Er pochte einmal zum Frühstück, zweimal zum Mittagessen und dreimal zum Nachmittagstee viermal zum Abendessen. Für die anderen Vögel war er der Zeitwächter. Eine lebendige Uhr, die den gesamten Tagesablauf im Wald regelte. »Das ist ja praktisch«, bemerkte Jule. »Ganz genau«, bestätigte Papa. Doch eines Tages, aus unerfindlichen Gründen, verpennte der Pochvogel das Frühstückspochen. »Ui, da waren die anderen bestimmt stinkig«, Allerdings. Und nicht nur das. Sie waren total aufgeschmissen. Alles geriet durcheinander. Und sie gaben dem Pochvogel die Schuld dafür. Du bist kein Pochvogel, sondern ein Pechvogel, riefen sie, bis der Pochvogel seine Flügel ausbreitete und sich auf den Weg nach Afrika machte. Das war aber echt gemein, wo er doch immer die ganze Arbeit für alle gemacht hatte, rief Jule aus. Stimmt, lächelte Papa. Und trotzdem kam etwas Gutes dabei heraus. Der Pochvogel konnte sich endlich seinen Traum erfüllen und nach Afrika reisen, während die anderen Vögel trainierten, sich eigene Gedanken zu machen. Jule lachte und krabbelte vom Bett herunter. Die Geschichte erzähle ich Mama und Jakob. Genau in dem Moment klappte die Tür auf und Mama stand im Schlafzimmer. Ach, hier seid ihr, ich habe euch schon gesucht. Vergnügt wedelte sie mit einem grünen, gewölbten Briefumschlag herum. Sieh mal, den habe ich im Briefkasten gefunden. Jule nahm den Umschlag entgegen, auf dem weder eine Briefmarke noch eine Adresse, geschweige denn ein Absender zu sehen war. Stattdessen füllte Jules Name beinahe den gesamten Umschlag aus. Die schnörkelige Schrift wirkte geheimnisvoll. Willst du ihn nicht aufmachen? fragte Papa neugierig. Jule nickte. Vorsichtig öffnete sie den Umschlag und plumps rasselte ein Ding zu Boden. Sie fischte danach und hielt eine kleine grüne Schildkröte mit Anhänger und einem Zettel in der Hand. Jules Glücksbringerin, las Mama vor. Wow, quietschte Jule begeistert. Von wem ist die denn? Papa zuckte die Schultern. Hm, das muss wohl jemand mit Pochvogelerfahrung sein. Alles andere wäre ja Quatsch. Rettung mit Hindernissen Haha, seht mal, Jule hat noch ihre Hausschuhe an. Uncool, brüllte Tim aus voller Kehle. Mit der Kita-Gruppe waren sie gerade auf dem Spielplatz angekommen, als Tim die Hausschuhe an Jules Füßen entdeckte. Oder hatte er sogar extra bis jetzt mit der Brüllerei gewartet, um mal wieder im Mittelpunkt zu stehen? Zuzutrauen wäre es ihm. Dummerweise hatte er sogar recht. Statt mit Straßenschuhen war Jule tatsächlich mit ihren neuen warmen Filzhausschuhen zum Spielplatz gelaufen. Wie peinlich. Sie wäre am liebsten im Boden versunken. Olli, Jules lieblings betrachtete ihre Füße und runzelte die Stirn. Ach, du bist aber manchmal auch schusselig. Ein echter Pechvogel eben, grinste Tim, drehte sich um und machte sich aus dem Staub. Olli guckte ihm verärgert hinterher und rief, gemeine Sachen zu sagen ist aber noch viel uncooler. Doch Tim stellte sich taub. Mitfühlend schaute Olli Jule an. Die machte ein betretenes Gesicht. Am liebsten hätte sie sich Tim geschnappt und ihm Papas Geschichte vom Pechvogel erzählt, der eigentlich ein Pochvogel gewesen war, bevor die anderen ihn als Pechvogel beschimpft hatten. Aber sie traute sich nicht. Stattdessen griff sie nach ihrer Glücksbringerin in der Hosentasche und hielt sie ganz fest. Sie spürte die Konturen der kleinen grünen Schildkröte mit Anhänger in ihrer Hand und ein warmes Gefühl schwappte durch ihren Körper. Wer nur hatte die Glücksbringer-Schildkröte am Tag zuvor in einen Briefumschlag gepackt und in den Briefkasten geworfen? Eine Verwechslung war ausgeschlossen, denn ihr Name hatte mit großen, schnörkeligen Buchstaben auf dem grünen Umschlag gestanden. Na, lass uns mal zurück zur Kita gehen. Dana, bleib mit den anderen hier, unterbrach Olli Julis Gedanken. Müssen wir? fragte sie, obwohl sie sich mit den neuen Hausschuhen im Sand auch nicht wohl fühlte. Ich denke schon. Deine Eltern finden es bestimmt nicht so prickelnd, wenn die neuen Hausschuhe sich gleich in der ersten Woche in Mattschuhe verwandeln, oder? Jule nickte. Ihre Eltern gehörten zwar nicht zu der pingeligen Sorte, aber die Hausschuhe, extra warm und handgefertigt, hatten eine Stange Geld gekostet, das wusste sie. Na gut, seufzte sie also und trottete neben Olli her. Der sagte Sätze wie, das stört doch keinen großen Geist. Und ein kleiner Spaziergang hat auch was für sich. Und es gibt schließlich jede Menge Dinge, die man auf dem Weg beobachten kann. Jule wusste, dass er so redete, um die Stimmung zu verbessern. Das war nett gemeint. Trotzdem hatte sie sich vorgenommen, ihre muffelige Laune noch ein Weilchen zu behalten. Verrückt, dass sie genau in dem Moment, als er das Wort Beobachten ausgesprochen hatte, tatsächlich etwas Ungewöhnliches entdeckte. Und zwar in einem Baum ganz in der Nähe. Es war gelb, knallgelb und leuchtete zwischen all den grünen Blättern hindurch. War das etwa ein Vogel? Guck mal, flüsterte sie und zeigte auf den Baum. Olli staunte. Auf dem untersten Zweig hockte tatsächlich ein gelber Vogel. Ganz ruhig saß er da und bewegte sich kein Stück. Äh, brachte Jule hervor und schielte Olli schräg von der Seite an. »Was ist das denn bitte für eine Sorte?« Olli überlegte. »Hm, er ist so gelb wie ein Kanarienvogel, sieht aber eher wie ein Wellensittich aus. Bestimmt ist er ausgebüxt.« »Oh nein, kann er denn hier draußen überleben?« »Ich weiß es nicht genau. Eine Weile vielleicht. Die Nächte sind momentan ja warm.« Olli seufzte. »Aber wenn es kälter wird, sicher nicht.« Wellensittiche kommen ursprünglich aus Australien, da haben sie ganz andere Lebensbedingungen Dann müssen wir ihn retten Jule war plötzlich total aufgeregt, sie trat von einem Bein auf das andere Olli stöhnte Und wie sollen wir das anstellen? Wir bräuchten ja einen Behälter, um ihn zu transportieren Vorausgesetzt, er lässt sich überhaupt fangen Jule sah sich um weiter hinten spielten Kinder mit Pappkartons, anscheinend bauten sie eine Höhle daraus. »Du fängst den Vogel und ich frage mal nach einem Karton, ja?« schlug sie unternehmungslustig vor. »Pff, wenn das so einfach wäre«, schnaufte Olli. »Du schaffst das schon«, versuchte Jule, möglichst erwachsen zu klingen. »Du darfst ihn aber nicht erschrecken, sonst fliegt er weg.« Sie wetzte los und kam kurz darauf mit drei Kindern zurück, die sich das Einfangen nicht entgehen lassen wollten. Eines von ihnen hielt einen Schuhkarton in der Hand. Olli stand bereits auf dem ersten stabilen Ast des Baumes und reckte einen Arm nach oben. Der Vogel beobachtete ihn genau. Doch als Olli nach ihm griff, hüpfte er einen Zweig höher. Olli stieg auf den nächsten Ast. Dasselbe Spiel. Nachdem der Vogel bei einem dritten und sogar bei einem vierten Versuch immer ein kleines Stück höher gehüpft war, fing Olli an zu schimpfen. Das macht der extra. Der will mich zum Narren halten. Soll er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Jule sah Olli mit großen Augen an. Er spielt ein Spiel, bemerkte das Kind mit dem Karton in der Hand. Stimmt, murmelte Jule und überlegte. Auf einmal rief sie laut: Hey, du Vogel, wenn wir dir helfen sollen, musst du dich schon fangen lassen. Der gelbe Vogel legte den Kopf schief und sah sie neugierig an. Traut sich jemand zu, mir entgegenzuklettern und die Kiste nach oben zu reichen, wenn es soweit ist? fragte Olli. Ein älteres Mädchen nickte. Es klemmte sich den Karton unter den Arm und hangelte sich ein wenig nach oben. Genau in dem Moment schrie Olli: Ich hab ihn! Jule riss die Augen auf. Die Kinder jubelten. Umschlossen von Ollis Hand schien der Vogel sich sogar wohl zu fühlen. Er wehrte sich nicht, obwohl nur noch der Kopf oben rausguckte. Olli hob den Vogel vorsichtig in den Karton und reichte ihn nach unten. Jule nahm ihn wie einen kostbaren Schatz entgegen. Wir bringen ihn erstmal in die Kita und horchen uns dann um. Vielleicht wird er ja schon vermisst, lächelte Olli, als er wieder auf dem Boden stand. Er bedankte sich bei den Kindern, guckte auf seine Armbanduhr und zwinkerte Jule zu. Zurück zum Spielplatz zu laufen, lohnt sich jetzt natürlich nicht mehr. Willst du für den Rest des Tages die Vogelwächterin sein? Oh ja, ich passe auf ihn auf, strahlte Jule. In der Kita bemalte sie den Karton mit bunten Farben und bohrte kleine Löcher hinein, damit der Vogel genug Luft hatte. Als Mama später kam, um Jule abzuholen und die Geschichte hörte, fiel sie aus allen Wolken. »Das gibt's ja nicht«, rief sie fassungslos. »Doch, Mama, das gibt's«, lachte Jule. »Nein, ich meine, stellt euch vor, unsere Nachbarin, die liebe Frau Berg, hat schon das ganze Haus auf den Kopf gestellt, weil sie ihren neuen gelben Wellensittich vermisst. Hier steckt er. Na, da wird sie aber sehr erleichtert sein.« Auch Jule fiel ein Stein vom Herzen. Denn nun wusste sie, dass sie einen Nachbarvogel hatte, den sie bestimmt ab und zu mal besuchen konnte. Was für ein Glück!« Raxi mag Müsli. Jule saß neben Mama im Bus. Auf dem Schoß hielt sie einen bunt bemalten Karton mit vielen kleinen Löchern darin. Neugierige Blicke fremder Leute wanderten zu ihr und dem Karton. Das spürte sie genau. Doch das war ja auch kein Wunder. In ihrem Karton hockte ein richtig lebendiger gelber Vogel. Voller Stolz erzählte sie Mama noch mal die ganze Geschichte, die sie heute in der Kita erlebt hatte. Wie sie den Vogel in einem Baum entdeckt und von drei Kindern einen Karton organisiert hatte. Wie sie mit den Kindern plus Karton zurückgekommen war. Und wie der Vogel mit Kita-Betreuer Olli auf dem Baum Kriegen gespielt hatte, bevor er sich fangen ließ. Das Verrückteste an der ganzen Sache war allerdings, dass der gerettete Vogel anscheinend ihrer Nachbarin gehörte. Denn Mama wusste, dass die liebe Frau Berg ihren neuen gelben Wellensittich vermisste. Und weil sowas ja kein Zufall sein konnte, war Jule sich ganz sicher, irgendwie musste alles mit der Glücksbringer-Schildkröte in ihrer Hosentasche zusammenhängen, die sie heute das erste Mal dabei hatte. Sie wusste zwar nach wie vor nicht, wer die Schildkröte mit dem Anhänger am Tag zuvor in einen Briefumschlag gepackt und in ihren Briefkasten geworfen hatte, aber das fand sie schon noch heraus. Ihr Name stand mit großen, schnörkeligen Buchstaben auf dem grünen Umschlag. Es musste also ganz sicher einen Absender geben. Oder eine Absenderin. Jemand, der Jule eine Freude machen wollte. Als sie und Mama zu Hause ankamen und bei Frau Berg klingelten, klopfte Jules Herz bis zum Hals. Sie war so aufgeregt, dass sie glaubte, keinen Ton herauszubringen. »Hoppla! Überraschungsbesuch?«, wunderte sich Frau Berg, als sie die Tür öffnete und Jule neben Mama im Hausflur stehen sah. »Äh, ja, also«, stotterte Jule. »Meine Tochter will Ihnen etwas zurückbringen«, fiel Mama ihr ins Wort. Doch Frau Berg wandte den Blick nicht von Jule ab. Die streckte ihr wortlos den bunten, zerlöcherten Karton entgegen. »Ein Geschenk?«, fragte Frau Berg, und Jule entgegnete, »so ähnlich, allerdings sollten wir erst die Tür...« »Zu spät«. Ohne den vollständigen Satz abzuwarten, öffnete Frau Berg die Kiste und der gelbe Vogel flatterte in den Hausflur. Braxi, schrie Frau Berg, wobei schwer zu beurteilen war, ob der Schrei nach Staunen oder nach Panik klang. Du hast mir Braxi zurückgebracht. Du weißt gar nicht, was für ein großes Geschenk du mir damit machst. Jule musste lachen. Sie konnte nicht anders. Die ganze Anspannung und die Situation mit dem Vogel, der direkt nach seiner Rettung schon wieder entwischt war, das überstieg ihr Fassungsvermögen. Wie eine Badewanne, die einfach mal überlief. Ihr Lachen hallte so laut durch den Hausflur, dass Jakob, Jules großer Bruder, die Tür gegenüber öffnete und seinen Kopf in den Hausflur streckte. In der Hand hielt er eine Müslischale und fragte schmatzend, »Was ist denn hier los? Hab ich was verpasst?« Jule schüttelte den Kopf, doch Frau Berg rief begeistert, »Und ob, Jule hat mir meinen Braxi zurückgebracht.« »Ihren Braxi?« »Einen gelben Vogel, sie hat ihn noch nicht lange,« murmelte Jule und schielte ihren Bruder von der Seite an. »Aha, wo ist er denn?« Jule, Frau Berg und Mama legten ihre Köpfe in den Nacken und guckten allesamt nach oben. Da, schrie Jule plötzlich aufgeregt. Er sitzt im letzten Stock auf dem Geländer. Jakob prustete los. Dein Ernst? Pechvogel fängt Gelbvogel, der gleich wieder abhaut. Witzig. Gar nicht witzig. Ich bin kein Pechvogel, brüllte Jule und verschränkte wütend ihre Arme vor der Brust. Hey, summte Mama und strich ihr über den Rücken. Frau Berg guckte Jakob ernst an. Also ich sehe hier nur eine echte Glücksbringerin vor mir. Sie wandte sich an Jule. Kaum vorstellbar, was mit Braxi passiert wäre, wenn du ihn nicht gefunden und gerettet hättest. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Jakob sah betreten zu Boden, während Jules Gesicht sich erhellte. Na ja, das liegt bestimmt an meiner Glücksbringerin. Sie wühlte in ihrer Hosentasche herum und zog die kleine grüne Schildkröte mit dem Anhänger hervor. »Glücksbringer bringen doch kein Glück, das nennt man Aberglaube«, maulte Jakob. Aberglaube? In Jules Augen war schon wieder ein wütendes Funkeln zu sehen. Frau Berg seufzte. »Wenn man fest an etwas Übernatürliches glaubt, dann nennt man das Aberglaube, aber in diesem Fall...« in diesem Fall sorgt die Schildkröte bloß für einen anderen Blickwinkel. Jakob verdrehte die Augen, doch Frau Berg ließ nicht locker. Sie zeigte auf die Schale in seiner Hand. Deine Müsli-Schale, wie viel ist noch drin? Die Hälfte habe ich schon gegessen, grinste er. Aha, schmunzelte Frau Berg, dann ist sie also halb leer? Sieht so aus. Der Pechvogel wäre ganz deiner Meinung. Und meine Glücksbringer Schildkröte? schaltete sich Jule ein. Ja, was glaubst du denn? Die würde bestimmt nur jede Menge Müsli sehen und alles auffuttern. Na und, knurrte Jakob, ob halb voll oder halb leer, an der Menge ändert das nichts. Stimmt, Frau Berg schmunzelte wieder. Umso erstaunlicher, wie unterschiedlich sich dieselbe Menge anfühlen kann. Mama lächelte und nickte. Da zwinkerte Frau Berg ihnen zu. »Wisst ihr übrigens, wer ebenfalls halbvolle müsli liebt?« Jule schüttelte den Kopf. Doch dann brüllte sie auf einmal »Braxi« und prustete los. Genau, Frau Berg holte tief Luft und sah Jakob fragend an. »Würdest du frisches Müsli ohne Milch für Braxi opfern?« »Na klar«, erwiderte er holte eine neue Schüssel mit trockenem Müsli und sprang hastig die erste Treppe hoch. »Pirsch dich vorsichtig ran«, raunte Frau Berg ihm hinterher. Jakob verlangsamte seine Schritte. Auf der obersten Etage angekommen, hielt er Braxi die Schale entgegen. Der Wellensittich hüpfte auf dem Geländer ein kleines Stück näher, hielt inne, guckte sich um, hüpfte näher, hielt inne, guckte sich um, bis er plötzlich auf dem Rand der Schale saß. Vorsichtig pickte er hinein und guckte und pickte, während Jakob sich langsam wieder nach unten bewegte. Tatsächlich blieb Braxi auf dem Rand der Schale sitzen und ließ sich beim Picken überhaupt nicht stören. Jakob konnte ihn geradewegs in die Wohnung von Frau Berg tragen, während Jule schnell die Tür von innen zuzog. Klasse, freute sich Frau Berg. Das war perfekte Teamarbeit. Vielen Dank, euch beiden. Kein Ding, murmelte Jakob. Dein Müsli nimmst du wieder mit, das war nur ein Lockmittel und eine große Ausnahme für Braxi. Während Frau Berg sprach, entdeckte Jule einen Zettel auf dem Tisch. Das konnte doch nicht wahr sein. Auf dem Zettel war dieselbe schnörkelige Schrift wie auf dem Brief mit der Schildkröte. Sie riss die Augen auf. Ist die Schildkröte etwa von dir? Frau Berg nickte. Dann bist du ja die Glücksbringerin. Jule lachte und Frau Berg konnte sich ein Zwinkern nicht verkneifen. Glück im Unglück. An diesem Morgen lag Jule in ihrem Bett und fühlte sich matschig. Sie hatte keinen Appetit, vielleicht war ihr sogar etwas schlecht. Mama legte die Hand auf ihre Stirn. Hm, Könnte es sein, dass du Fieber hast? Jule zuckte mit den Schultern. Na, ich hole mal das Thermometer, seufzte Mama und verschwand durch die Tür. Kurze Zeit später kam sie mit dem Fieberthermometer, das die Körpertemperatur im Ohr messen kann, zurück. Total praktisch, fanden alle in der Familie. Das Display zeigte 38,2 Grad an. Mama seufzte wieder. Ein bisschen Fieber hast du schon. Nicht viel, aber zu viel für die Kita. Ich fühle mich auch nicht nach Kita, stöhnte Jule. Klar, natürlich nicht. Es ist nur, ich muss heute unbedingt zur Arbeit, wenigstens für ein paar Stunden und Papa ist heute schon ganz früh los. Mama wirkte gestresst. Doch dann schien ihr etwas einzufallen. Sie überlegte laut. Wobei, Jakob hat heute schulfrei, wegen einer Lehrerkonferenz. Er könnte doch später die Nudeln mit der Tomatensoße warm machen und dir zwischendurch mal was vorlesen. Was meinst du, bekommt ihr das hin? Jule zuckte wieder mit den Schultern. Ich habe sowieso keinen Hunger, mir ist eher schlecht. Nun gut, murmelte Mama, das kann sich ja noch ändern. Mhm. Jule mochte gerade überhaupt nicht reden. Ich spreche mit Jakob in Ordnung. Mama verließ das Zimmer. Jakob war Jules großer Bruder, und zwar schon richtig groß, mindestens zwei Köpfe länger, sechs Jahre älter und ein absoluter Computerfan. Das fand sie allerdings ziemlich langweilig. Auf einem Bildschirm irgendwelche Sachen aus Würfeln bauen und mit Monstern kämpfen und so einen Kram. Zum Gähnen. Aber gerade war sie sowieso müde. Mama kam wieder herein und erklärte, dass Jakob später das Essen warm machen würde und sie in wenigen Stunden auch schon wieder zu Hause sei. Jule könne außerdem jederzeit anrufen, klar. Die bekam das alles gerade noch so mit, bevor ihr die Augen zufielen und sie einschlief. Als sie wieder aufwachte, fühlte sie sich schon viel besser. Ihr war zwar immer noch schlecht, aber anders als vorher. Ihr Magen knurrte. Sie sprang aus dem Bett und stürzte in Jakobs Zimmer. Ich habe total Hunger. Machst du das Essen warm? Jakob hatte Kopfhörer auf, deshalb hörte er nichts. Jule zerrte an seinem Arm. Ey, rief er genervt. Doch als er merkte, dass seine kleine Schwester an ihm rumzerrte, schob er einen Kopfhörer zur Seite und sah sie kurz an. Was gibt's? Ich habe Hunger. Machst du das Essen warm? wiederholte Jule die Frage, die sie ja eben schon gestellt hatte. Jakob stöhnte. Ich kämpfe gerade gegen den Ender Dragon. Gegen den Ender Dragon. Hörst du? Das ist der Kampf überhaupt. Deshalb später, okay? Und ohne eine Antwort abzuwarten, schob er den Kopfhörer wieder vollständig auf sein Ohr, starrte auf den Bildschirm und klickte wie wild mit seiner Maus herum. Jule wusste, dass das dauern konnte. Sie hatte schon irre viele Diskussionen zwischen Mama, Papa und Jakob miterlebt, die sich allesamt um Bildschirmzeit drehten. Da hatte sie schlechte Karten. Egal, dann mache ich das Essen eben selbst warm, murmelte sie und stapfte in die Küche. Sie kippte die gekochten Nudeln in den Topf mit der Tomatensoße, rührte um und stellte den Herd an. Normalerweise wäre sie in der Küche geblieben, sie wusste, dass das wichtig war. Doch dann musste sie plötzlich fieberhaft darüber nachdenken, wo sie wohl ihre Glücksbringer-Schildkröte gelassen hatte. Das Geschenk von der Nachbarin Frau Berg hatte sie seit ein paar Tagen eigentlich immer bei sich. Aber jetzt nicht. Jule rannte in ihr Zimmer, durchwühlte ihre Klamotten, vor allem die Hosentaschen, doch da fand sie keine Glücksschildkröte. Mist, schimpfte sie laut. Wo hast du dich verkrochen? Wild entschlossen sprang sie auf ihr Bett. Bettdecke, Kissen und Kuscheltiere flogen auf den Boden. Sie lugte sogar unter die Matratze. Nichts. Niente. Nada. Vielleicht war die Schildkröte ja in eine Spielzeugkiste gerutscht, überlegte sie und kippte die erste Kiste aus. Da klingelte es. Jule rannte zur Wohnungstür und fragte von innen, »Ja, hallo, wer ist da?« Sie wusste, dass sie die Tür nicht einfach öffnen sollte, wenn sie keinen Besuch erwartete, schon gar nicht, wenn ihre Eltern nicht zu Hause waren. »Ich bin's, Frau Berg!« vernahm sie eine dumpfe Stimme im Hausflur und riss sofort die Tür auf, denn das war natürlich etwas komplett anderes. »Hallo!« sagte die Nachbarin besorgt. Ich bin gerade vom Einkaufen zurückgekommen, da stieg mir so ein strenger Geruch in die Nase. Ist bei euch etwas angebrannt? Jetzt roch Jule es auch, denn eigentlich war es gar nicht zu überriechen. Sie bekam einen heftigen Schreck. Das Essen, total vergessen, schrie sie und stürzte in die Küche. Frau Berg hinterher. Die Küche war schon ziemlich verqualmt. Frau Berg stieß eine Pfanne von der heißen Herdplatte, schaltete den Herd aus, riss das Fenster auf, schnappte sich Jules Hand, zerrte sie aus der Küche und schloss die Tür. Nach einer kurzen Atempause und mit zitternden Knien stotterte Jule, ich wollte doch nur das Essen im Topf warm machen, in der Pfanne war gar nichts drin. Vielleicht hast du die falsche Herdplatte angeschaltet, vermutete Frau Berg. Jule zuckte mit den Schultern. Dann schossen ihr die Tränen in die Augen. Frau Berg nahm sie in den Arm. Jule schluchzte. Jakob sollte das Essen warm machen, denn Mama und Papa sind nicht da. Doch der kämpft gegen den Enderdragon. Gegen den was? Frau Berg musste lachen. Ach, so ein Drache aus einem Computerspiel. Jule schluchzte noch einmal auf. Es ist ja noch mal alles gut gegangen, sagte Frau Berg beruhigend. »Nur die Pfanne, die ist wohl hinüber. Ich bin aber auch ein Pechvogel, bestimmt, weil ich meine glücksbringer nicht gefunden habe.« »So, meinst du?« Frau Berg sah Jule prüfend an. »Ist es denn Glück oder Pech, dass ich im richtigen Moment geklingelt habe? Und dass du die Nudeln sogar gleich noch essen kannst, weil sie nicht verbrannt sind?« »Das ist Glück«, lächelte Jule erleichtert. »Dann bist du jetzt wirklich eine Glücksbringerin. Haben wir gestern doch gesagt. Du hast einen neuen Job.« Frau Berg schmunzelte. »Den nehme ich gerne an. Und weißt du was? Ich schlage vor, wir holen den Topf aus der Küche und machen ihn bei mir drüben warm. Dann können wir gleich das Eichhörnchen auf dem Balkon mit Nüssen versorgen.« »Ein Eichhörnchen? Auf dem Balkon?« Jules Augen glänzten. »Ganz genau.« und es ist sehr zutraulich. Dann nehmen wir aber Jakob mit. Na klar, eine Stärkung ist nach dem Drachenkampf bestimmt von Vorteil. Frau Berg hielt kurz inne. Deine Eltern sollten wir allerdings auch vorwarnen. Doch keine Sorge, das erledigt heute die Glücksbringerin. Und das nächste Mal koche ich direkt für euch, wenn ihr mal allein seid, okay? Okay, lachte Jule. Aber bei dir drüben? dann kann dein Wellensittich Praxi mitessen. Und das Eichhörnchen auch. Frau Berg sieht mehr. »Gut, dass ich kein Fieber mehr habe. Ich freue mich so auf die Kita,« juchzte Jule, als sie sich an diesem Morgen ihren Rucksack aufsetzte und sich mit Papa auf den Weg machte. »Willst du wissen, warum?« »Na klar,« Papa schmunzelte. »Wir basteln und bauen und malen heute den ganzen Tag, ohne Unterbrechung.« »Ohne Unterbrechung?« staunte Papa. »Yes, abgesehen vom Essen natürlich.« Papa lachte. Seit Wochen hatten die Kinder alle möglichen Dinge für diesen besonderen Tag gesammelt oder von zu Hause mitgebracht. Joghurtbecher, Plastikflaschen, Eierkartons, Muscheln, Federn, Kronkorken, Bonbonpapier, getrocknete Blumen und Blätter, kleine Zahnräder aus kaputten Uhren. Und letzte Woche waren sie mit der Kita sogar zum Müllsammeln unterwegs gewesen, statt auf den Spielplatz zu gehen. Mit der Sammelaktion bringen wir gleich zwei Dinge unter einen Hut, hatte Olli, Jules Lieblingskita-Betreuer, begeistert verkündet. Wir säubern die Umgebung, indem wir Unbrauchbares in Mülltüten entsorgen und wir sammeln Schätze für unseren Basteltag. Tatsächlich hatten sie ein paar Müllschätze gefunden, zum Beispiel ein zerrissenes Silberkettchen unter einer Bank, einen verrosteten Schlüssel im Gebüsch. Daneben eine Brille ohne Gläser. Ansonsten waren natürlich viele Verpackungsreste und Zigarettenstummel in den Mülltüten gelandet. Eklig, weg damit! Zum Glück hatte Olli Sammelzangen und Arbeitshandschuhe dabei, damit sie die Sachen nicht mit den Händen anfassen mussten. Als Mina am Ende noch ein kaputtes Handy aus dem Matsch zog, erklärte Olli, dass in einem Handy wertvolle Rohstoffe stecken würden, von denen einige aber giftig seien. Ein unbrauchbares Handy dürfe man also auf keinen Fall einfach in die Gegend werfen, genauso wenig wie in den normalen Müll. Dafür gäbe es spezielle Rückgabeorte und dort würde er das Handy später hinbringen. Baust du mit mir an der Wurmkiste, rief Selma heute aufgeregt zur Begrüßung und rannte Jule aus Versehen halb um, als die in die Kita kam. Was für eine Wurmkiste, fragte Jule neugierig zurück. Eine Kiste aus Holz mit Gitter in der Mitte für echte Würmer. Die kriegen dann unsere Essensreste zu fressen. Total cool. Hm, Jule stand unentschlossen da. Eigentlich hatte sie etwas ganz anderes vorgehabt, aber Wurmkiste klang auch spannend. Als Olli Jules Unentschlossenheit bemerkte, ging er auf sie zu und fragte, »Und, was hast du vor?« Jule zuckte mit den Schultern. »Entweder ich baue bei der Wurmkiste mit«, sie hielt inne und schien auf eine Reaktion zu warten, doch Olli verzog keine Miene. »Oder ich male eine Schildkröte.« »Eine Schildkröte?« Jetzt guckte Olli neugierig. Ja, meine Glücksbringer-Schildkröte hier. Jule zog die kleine Schildkröte aus dem Rucksack hervor. Gestern war sie tagsüber verschwunden gewesen, aber glücklicherweise abends in Jakobs Zimmer wieder aufgetaucht. Ich möchte sie auf mein gelbes Lieblingsshirt malen, genau in die Mitte. Das ist eine schöne Idee. Hast du dafür denn alles dabei? Das schon, es ist nur, ich brauche deine Hilfe für den Schildkrötenrand. Du meinst für die Umrisse? Jule nickte. Klar, kein Problem, kann gleich losgehen. Jule war erleichtert. Olli kramte die Stoffmalfarben heraus. Da die gemalte Schildkröte genauso grün werden sollte wie die Glücksbringer-Schildkröte, wurden erstmal alle Grüntöne auf dem Tisch ausgebreitet. Soll ich das dunkle Grün für die Umrisse nehmen? Olli sah Jule fragend an. Finde ich gut, sagte Jule und beobachtete genau, wie er die Schildkrötenkonturen auf das T-Shirt übertrug. Wow, das Ergebnis sah richtig toll aus. Erstmal muss die Farbe aber ein wenig trocknen, bevor du weitermalst, in Ordnung? Klar, dann schaue ich mal, was die anderen so machen. Da von der Wurmkiste noch nicht viel zu sehen war, bestaunte Jule haarige Monster mit unzählig vielen Augen, einen Roboter mit Brille und andere lustige Kunstwerke. Doch schon bald strich sie wieder ungeduldig um ihre Schildkröte herum. Das muss jetzt reichen, beschloss sie und begann damit, den Kopf grün zu färben. Es war ein helles Grün, das prima zum Schildkrötenkopf passte. Für den Panzer brauchte sie ein dunkleres Grün. Allerdings bekam sie die Tube nicht auf. War die Farbe eingetrocknet? Sie drückte und quetschte auf der Tube herum, bis plötzlich, wutsch, ein Schwall Farbe aus der Öffnung sauste und sich über den unteren Teil der Schildkröte verteilte. Nein, schrie Jule entsetzt. Sofort kamen einige Kinder und auch Olli angelaufen. Wütend pfefferte sie den Pinsel auf den Tisch, drehte sich um und rannte weg. Jule hat wohl mal wieder einen Pechvogel gefrühstückt, krete Tim ihr noch hinterher. Musst du jedes Mal noch einen draufsetzen, fragte Olli verärgert. Doch auch Tim machte sich schnell aus dem Staub. Dafür kam Jule wieder zurück und wurde von den anderen getröstet. Nach einer Weile beruhigte sie sich, aber ihre Laune war komplett im Keller. Als Papa sie abholte, gab sie nicht einen Mucks von sich. Was ist denn los? War euer Bastelbaumaltag nicht schön? fragte Papa. Doch Jule hatte keine Lust zu reden. Zu Hause angekommen, öffnete Frau Berg gerade nebenan die Wohnungstür. Fröhlich fragte die Nachbarin, »Hallo, hast du Lust auf einen Keks?« »Pechvögel essen keine Kekse«, maulte Jule und seufzte. »Ach nein?« Frau Berg zwinkerte ihr zu. »Schade, ich hätte welche mit Glücksbringergeschmack.« Jule schielte sie von der Seite an. »Na gut«, sie trottete Frau Berg hinterher. Und dann platzte es plötzlich aus ihr heraus. Vorhin in der Kita ist super doller Mist passiert. Sie öffnete ihren Rucksack, holte das T-Shirt mit der zerlaufenden Farbe heraus und legte es auf den Tisch. Frau Berg betrachtete das Bild auf dem Shirt. Spannend! Soll ich sagen, was ich sehe? Jule nickte. Ich sehe eine Schildkröte, die gerade schwimmen lernt. Frau Berg zeigte auf den grünen Farbfleck, der sich über die untere Hälfte der Schildkröte ergossen hatte. »Wenn wir das hier noch ein wenig in die Breite ziehen und blaue Farbe dazu mischen, entsteht ein perfektes Meer.« Begeistert wedelte sie mit ihren Händen über dem Shirt herum. »Und diese Farbspritze an den Seiten der Flossen sehen doch nach echtem Spaß aus. Als ob die Schildkröte planschen würde, findest du nicht?« Jule legte ihren Kopf schief. Je länger sie das Bild betrachtete, desto tiefer tauchte sie in das Meerabenteuer ein. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Frau Berg stand auf. Ich schlage vor, wir kaufen im Bastelladen blaue Stoffmalfarbe und zaubern deiner Glücksbringerschildkröte ein richtig feines blaugrünes Meer. Was hältst du davon? Das ist eine tolle Idee, Jule strahlte. Von wegen Pechvogel. Tja, schmunzelte Frau Berg und zwinkerte wieder. Den Zaubertricks einer Glücksbringerin kann ein Pechvogel eben einfach nicht widerstehen. Unter Affen. An diesem Mittwoch war Jule total aufgeregt, denn vor der Kita wartete ein Bus, der alle Kinder in einen Wildpark bringen sollte. Jules Lieblingskita-Betreuer Olli hatte schon vorher von einigen wilden Tieren erzählt, die dort frei herumlaufen würden: Giraffen und Nashörner zum Beispiel, aber auch Löwen, Alpakas und Affen. Richtig cool. Jule stellte sich vor allem die Affen vor, über 200, die auf einem riesengroßen Inselgebiet lebten und mit ihr Quatsch machen würden ohne irgendeinen Zaun. Wahnsinn! Jule liebte Affen. Zu verdanken hatten sie diesen Superausflug dem Papa von Tim, der über seine Arbeit günstige Tickets für die gesamte Kita-Gruppe organisieren konnte. Sonst wäre das nämlich viel zu teuer gewesen. Und obwohl sich Jule oft über Tim ärgerte, weil er sie immer als Pechvogel bezeichnete, wenn ihr irgendetwas Blödes passierte, fand sie die Idee mit dem Park natürlich mega klasse. Das absolute I-Tüpfelchen war allerdings, dass Frau Berg, Jules liebe Nachbarin, die Kinder während des Ausflugs begleiten durfte, weil sich nicht genug Eltern für den Wildpark gefunden hatten. Olli und auch Frau Berg waren von Jules Vorschlag sofort begeistert gewesen. Glück gehabt! Auf geht's! rief Olli nun bereits zum dritten Mal und seine Stimme klang langsam ungeduldig. Einsteigen bitte! Jule schnappte sich ihren kleinen Proviantrucksack und setzte sich neben Mina, die ihr extra einen Platz im Bus freigehalten hatte. Als sie nach einer gefühlten Ewigkeit endlich beim Wildpark angekommen waren und dann auch noch gemeinsam in der Frau-Berg-Betreuergruppe landeten, passte alles perfekt ob das womöglich an der kleinen grünen Schildkröte in Jules Hosentasche lag? Seit Frau Berg ihr die Glücksbringerin geschenkt hatte, trug sie sie immer bei sich. Es beruhigte sie, wenn sie die Konturen der Schildkröte in ihrer Hand spüren konnte. Warum müssen wir im Park eigentlich auch mit einem Bus fahren? Jule sah Frau Berg fragend an. Die räusperte sich. Naja, ich schätze, die Giraffen, Nashörner, Löwen und Tiger könnten ungemütlich werden, wenn wir einfach zwischen ihnen herumspazieren würden. Das sind schließlich keine Kuscheltiere. Klar, seufzte Jule. Aber keine Sorge, wir werden auch zu Fuß unterwegs sein. Auf der Affeninsel zum Beispiel, verriet Frau Berg lächelnd. Beim Wort Affen blitzten Jules Augen sofort auf. Als hätte jemand eine Lampe angeknipst. Sie wollte gerade ausholen, um ein ausgiebiges Gespräch über Affen zu führen. Da bremste der Bus auf einmal abrupt, denn eine Giraffe hatte sich mitten in den Weg gestellt. Sie bog ihren langen Hals zu den offenen Fenstern hinunter, als hätte sie alle Zeit der Welt. Neugierig guckte sie mit ihren großen braunen Augen nacheinander in jedes Fenster, bis sie kurz vor Jules Fenster innehielt. Jule stockte der Atem. So lange Wimpern hatte sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Plötzlich schnellte eine riesige blaue Zunge hervor und berührte Jule an der Nasenspitze. »Uh«, schrie Jule und zog vor Schreck ihren Kopf zurück. Dabei stieß sie mit dem Hinterkopf gegen Minas Stirn. »Au«, rief Mina fast gleichzeitig und schwupps war der Giraffenkopf auch schon wieder verschwunden. Entschuldige, murmelte Jule Mina zu und starrte der Giraffe fassungslos hinterher, die sich langsam entfernte. Frau Berg lachte. Na, hast du eine nasse Nase gekriegt? Nee, aber einen Riesenschreck, beschwerte sich Jule, wobei sie auch irgendwie beeindruckt war. Eine Giraffe, direkt vor ihrem Gesicht und dann diese blaue Zunge. Passt auf, gleich werden wir bei den Affen abgesetzt, dann können wir uns die Beine vertreten, rief Olli durch den Bus. Obwohl Jule genau darauf gewartet hatte, musste sie sich immer noch von dem Schreck erholen. Der Giraffenkuss ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. Kaum waren alle aus dem Bus gestiegen, wurden sie gleich von ein paar kleineren Äffchen umringt. »Oh, wie süß!« rief Jule beglückt. »Sind das nicht Totenkopf-Äffchen? So einen hatte doch Pipi Langstrumpf, oder?« »Genau, das sind viele freche Herr Nilsons,« bestätigte Frau Berg. Die Affen kletterten über ihren Köpfen an Seilen herum, die zwischen den Bäumen und einigen Holzkonstruktionen gespannt waren und gaben hohe Ruflaute von sich. Jule zog ihre Glücksbringerschildkröte aus der Hosentasche und hielt sie stolz in die Luft. »Seht mal, das ist eine ganz besondere Schildkröte. Sie bringt nämlich Glück,« rief Jule den Affen entgegen. »Halt sie gut fest,« warnte Frau Berg. »Affen können ziemlich übermütig sein.« Einige Affen versammelten sich neugierig um Jule herum. Tim beschwerte sich schon. Warum kommen die immer nur zu dir, Jule? Hast du Bananen dabei? Nee, die spüren bestimmt, dass ich sie mag. Und außerdem ist heute mein Glückstag. Jule grinste und wedelte mit der Glücksbringer-Schildkröte in der Luft herum. Da griff plötzlich ein Äffchen nach dem Glücksbringer und zack war der Anhänger mit der Schildkröte weg. Halt! schrie Jule panisch, »Das ist meine Glücksbringerin! Gib sie wieder her, du frecher Affe!« Aber das Äffchen keckerte nur lustig und hielt die Schildkröte fest umschlossen zwischen seinen langen Fingern. Ein weiteres Äffchen sprang herbei, schnappte nach dem Anhänger, der an der Schildkröte befestigt war, und zog kräftig daran.« ein wildes Geschrei entwickelte sich von null auf hundert zu einem ohrenbetäubenden affen brüllmix bis das erste Äffchen den Glücksbringer wieder an sich reißen konnte und in Windeseile das Weite suchte. Tim schüttelte fassungslos den Kopf und flüsterte, »Warum bist du bloß immer so ein Pechvogel?« Und zum ersten Mal klangen diese Worte aus Tims Mund nicht gehässig, sondern mitfühlend. »Ich will kein Pechvogel mehr sein!« schluchzte Jule und hielt sich die Hände vors Gesicht. Die anderen Kinder der Gruppe versammelten sich um sie herum. Du bist auch kein Pechvogel, bekräftigte Frau Berg und strich ihr über den Rücken. Das Glück spielt nur manchmal gerne Verstecken. Vielleicht möchte es von dir gefunden werden. Alle schwiegen, bis Tim sich einen Ruck gab und sagte, weißt du was, ich habe einen viel passenderen Glücksbringer für dich. Jule hörte auf zu schluchzen. Tim löste seinen kleinen grünen Stoffaffenanhänger von seinem Rucksack und hielt ihn Jule entgegen. Hier, der fühlt sich bei dir bestimmt wohler. Jule sah Tim misstrauisch an. War das wirklich ernst gemeint? Nimm ihn schon, du magst Affen doch viel lieber als ich, grinste Tim ein wenig schief. Danke, sagte Jule leise und strich über das grüne Affenfell. Schön weich, das ist ja echt cool von dir. Siehst du, manchmal wartet das Glück dort, wo man es gar nicht vermutet, lächelte Frau Berg. Sie zwinkerte Tim zu. Respekt, dann bist du wohl heute der Glücksbringer. Das ist wirklich cool von dir und ganz schön clever. Auch Drachen bringen Glück. »Ich habe eine Überraschung für dich,« flüsterte Mama morgens in Jules Ohr und legte ein mit buntem Geschenkpapier umwickeltes Päckchen neben sie aufs Bett. Jule war auf der Stelle hellwach. »Also, Geburtstag habe ich nicht und Weihnachten ist auch noch lange hin.« Sie sah Mama neugierig an. Die schmunzelte. »Ich weiß, aber heute ist doch dein Abschiedsfest im Kindergarten, du erinnerst dich?« Natürlich erinnerte Jule sich, was für eine Frage. Sie war schließlich eines der Kinder, die schon ganz bald in die Schule kommen würden und deshalb sollte ja gefeiert werden. Also nicht nur deshalb. Das Abschiedssommerfest war nämlich gleichzeitig ein Verkleidefest, weil die Kinder aus ihrer Kita alle total verrückt nach Verkleiden waren. Jule nahm das Päckchen in beide Hände und tastete vorsichtig darauf herum. »Es ist weich«, sagte sie aufgeregt und zog das Papier langsam an den zugeklebten Stellen auf. Zum Vorschein kam ein Kleid mit weißem Tüllrock und aufgenähten roten Filzherzchen. »Das habe ich auf einem Flohmarkt erstanden«, erklärte Mama stolz. »Du wolltest doch schon immer mal als Prinzessin gehen. Jetzt ist es endlich soweit.« »Oh, das sieht toll aus«, rief Jule ein wenig halbherzig, denn Mama hatte zwar recht, in den letzten beiden Jahren wäre sie super gerne eine Prinzessin gewesen, doch gerade jetzt hatte sich etwas verändert. Zu diesem Fest wäre sie viel lieber als was Gefährliches gegangen, zum Beispiel als Tiger oder als Dinosaurier oder als Monster. Das hatte Mama natürlich nicht vorausahnen können. »Freust du dich nicht?« fragte sie jetzt mit ihrem siebten Sinn, denn sie merkt immer sofort, wenn Jules Laune kippt. Oder wolltest du wieder eine Fledermaus sein? Nee, das nicht, ich dachte nur, also krampfhaft suchte Jule nach den richtigen Worten. Ich probiere es einfach mal an, ja? Na klar, und danach kommst du bitte zum Frühstück, sagte Mama und stand auf. Jule nickte. Als sie allein im Zimmer war, ließ sie sich neben das Kleid aufs Bett fallen. Sie kramte ihren Glücksbringeraffen hervor, den sie von Tim aus der Kita geschenkt bekommen hatte, nachdem ihre geliebte Glücksbringerschildkröte von einem frechen Affen im Wildpark gemopst worden war und murmelte, ein schickes Prinzessinnenkleid, nur viel zu spät. Irgendwie mal wieder typisches jule pechvogelpech oder? Sie zog das Kleid an und stellte sich vor den Spiegel im Flur. Es passte perfekt und es sah toll aus. In diesem Moment öffnete ihr großer Bruder Jakob seine Zimmertür, rieb sich die Augen und schraubte seine Stimme absichtlich in die Höhe. Uh, eine Prinzessin!« Er wedelte mit einem Arm vor der Brust herum und verbeugte sich. Jule fand das gar nicht witzig. Sie drehte sich auf der Stelle um und rannte in ihr Zimmer. »Was ist denn mit der los?«, wunderte sich Jakob und ging in die Küche zu Mama. »Hat Jule schlechte Laune?« »Ich weiß auch nicht. Anscheinend gefällt ihr das Kleid nicht, obwohl es ihr fantastisch steht, wie ich eben im Vorbeilaufen sehen konnte.« Mama klang etwas beleidigt. »Stimmt, ja. Sie sieht wie eine echte Prinzessin aus«, fand Jakob. »Und ich habe das eben eigentlich gar nicht böse gemeint, eher lustig.« »Ist schon okay.« Mama zog Jakob kurz an sich. »Da können wir jetzt auch nichts machen. Zur Not geht sie eben wieder als Fledermaus.« Jule lag in ihrem Zimmer auf dem Bett und hörte jedes Wort, weil die Zimmertür offen stand. Sie strich ihrem Glücksbringeraffen über das weiche Fell und starrte an die Decke. Na gut, dann würde sie ihren Abschied von der Kita eben als Prinzessin feiern. Eigentlich gefiel ihr das Kleid ja auch. Es passte bloß nicht zu dem Durcheinander in ihrer Brust. Um damit fertig zu werden, brauchte sie Mut. Prinzessinnen waren selten mutig, die wollten doch immer nur gerettet werden. Von ihrer Familie mal abgesehen, durfte Jule auch Frau Berg zum Abschiedsfest mitnehmen. Und die Nachbarin fiel aus allen Wolken, als sie sie kurz darauf in dem Kleid sah. Nein, wie schön du aussiehst! Doch Jule lächelte nur müde. Frau Berg kapierte natürlich sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Aber sie sagte nichts. »Kannst du vielleicht meinen Affen für mich bewachen? Ich habe ja keine Tasche am Kleid«, fragte Jule leise, bevor sie an der Kita ankamen, und Frau Berg nickte. Am Anfang des Festes gab es eine Kostümschau. Alle Kinder liefen auf den in einer langen Reihe aufgebauten Bänken zur Musik hin und her, so ähnlich wie bei einer Modenschau. Dabei zeigten sie ihre Kostüme, machten Quatsch oder tanzten. Auch Jule lief über den Steg und viele der Mädchen bewunderten ihr tolles Kleid, doch sie hatte weder Lust, einen Prinzessinnenknicks zu machen, noch zu Schauspielern oder sich zu drehen. Einmal hin, einmal her, fertig. Alles in Ordnung bei dir, fragte Olli, Jules lieblings betreuer der von ihr normalerweise eine Show gewohnt war. Aber Jule zuckte nur mit den Schultern. Vielleicht hätte sie noch was erklärt, wenn nicht eine aufgeregte Gruppe von Kindern mit Tim beschäftigt gewesen wäre, der als Drache verkleidet auf dem Boden hockte. Einige grinsten, andere riefen Sachen wie, nun komm schon, spei mal eine Runde Feuer. Oder bist du überhaupt ein richtiger Drache? Oder Augen auf bei der Kostümwahl. Olli schimpfte und löste die Gruppe auf. Dann sprach er leise mit Tim. Der schüttelte ein paar Mal den Kopf und vergrub sein Gesicht in den Händen. »Was war denn mit dem los?«, fragte sich Jule. Und sie ahnte etwas. »Sollte sie mal zu ihm gehen?« Ein Versuch war es wert. Sie fasste sich ein Herz, ging hinüber und setzte sich neben Tim. Behutsam redete sie auf ihn ein, bis er tatsächlich den Kopf hob und beinahe erleichtert aussah. Dann kicherten die beiden. Das ist doch viel lustiger, genau das machen wir, war zu hören und damit verschwanden sie im Badezimmer. Und als sie wieder herauskamen, trug Jule ein Drachenkostüm und Tim war zu einer Herzprinzessin geworden. Gemeinsam stiegen sie auf den Steg und alberten herum. Jule zeigte Krallen, Tim drehte sich wie verrückt. Heute ging die Kita für sie zu Ende. Ab heute war alles anders. Den Kindern drumherum blieben die Münder offen stehen. Keiner sagte einen Ton. Bis Mama anfing, in die Hände zu klatschen. Nach und nach stiegen immer mehr Kinder und Erwachsene ein. Auch Papa klatschte, was das Zeug hielt. Und es entstand ein gewaltiges Klatschgewitter. Wahnsinn. Später drückte Frau Berg-Jule den Affen in die Hand und flüsterte, ob mit oder ohne Glücksbringer, es ist nie verkehrt, dem Glück ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Jule strahlte und steckte den Affen in ihre Drachenbauchtasche. Stimmt, genau deshalb habe ich soeben beschlossen, ab sofort meine eigene Glücksbringerin zu sein. Einen besseren Rat hätte ich dir nicht geben können, lachte Frau Berg, und Jule lachte lauthals mit, denn ihr Herz fühlte sich an wie ein Knallbonbon. Heute würde sie nicht nur Abschied feiern, sondern auch den Beginn einer neuen Freundschaft. Ihr hörtet »Die Glücksbringerin« von Anne Jaspersen, gelesen von Marion Elskis. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.